0: Halimi istirahatimi düşünen ve her müsibete karşı sabır ile sukutumu istigrap eden dostlarımın şöyle bir sualleri var ki, sana gelen zahmetlere, sıkıntılara nasıl tahammül ediyorsun? Halbuki eskiden çok hiddetli ve izzetli idin, edna bir tahkire tahammül edemezdin. Eskiden en küçük bir tahkire, hafife alınmaya tahammül edemezken, nasıl oluyor da, Birçok zahmete, sıkıntıya karşı tahmin ediyorsun, işte sert çıkmıyorsun. Nasıl oldu yani bu eskiden böyle değildin diye eski dostları herhalde soruyorlar. El cevap, iki küçük hadiseyi, hikayeyi dinleyiniz, cevabını alınız. Demek ki bu iki tane hadise içerisinde bu da bir cevabı var. Birinci hikaye, iki sene evvel benim hakkımda bir müdür sebepsiz gıyabımda tezyifkarane... Yani hafife alırcasına hakaretli sözler söylemişti. Sonra bana söylediler, yani ilettiler, üstada iletmişler. Bir saat kadar eski sayıt damarıyla müteessir oldu. Bir saatlik bir şey yaşamış. Kaç dakikalığına kızdım, sakinleştim demiyor. Bir saat demek ki böyle bir hafakan ciddi bir mesele olmuş. Demek ki söylenen şeyler e, ciddi şeyler. Neler söylendiğini de söylemiyor. Risale'nin konusu dağılmasın diye belki. Sonra Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, Şöyle bir hakikat kalbe geldi. Cenab-ı Hakk'ın rahmetleri vardır. Biz böyle bir takım başarıları, nimetleri Allah'ın rahmeti olarak görürüz de çok sinirliyken, öfkeliyken, kendimizi kaybetmişken, sakinleştirilmiş olmamızı bir nimet gibi görmeyiz. Sanki kendi kendimizi sakinleştirdik zannederiz. Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle Şöyle bir hakikat kalbe geldi. Sıkıntıyı izale edip o adamı da bana helal ettirdi. O hakikat şudur. Yani kalbine ne gelmiş onu anlatacak. Nefsime dedim. Nefsime dedim. Eğer onun tahkiri tahkiri ve beyan ettiği kusurlar şahsıma ve nefsime ait ise Allah ondan razı olsun ki benim nefsimin ayıplarını söyler. Eğer doğru söylemiş ise beni nefsimin terbiyesine sevk eder ve gururdan beni kurtarmaya yardımdır. Eğer yalan söylemiş ise beni riyadan ve riyanın esası olan şöhret ikazibeden kurtarmaya yardımdır. Üç tane hastalık söz konusu. Yani bir nefis terbiyesi diye insanın var. Nefsini nasıl terbiye edecek? İkincisi riya diye bir hastalıktan bahsetti burada riya. Üçüncüsü de gurur. Gurur burada bizim Türkiye'deki gurur gibi değil. Türkçede gurur şöyle. Gururum incindi derken Biz haysiyetim incindi demeye çalışıyoruz. Halbuki bu metindeki gurur kibir anlamındaki gurur. Yani her gurur kibir değildir. Her kibir gurur değildir. Ama düşünün ki riya gibi bir, gurur gibi iki, nefse emare gibi üç, seyri suluk yolcusunun üçünü de halletmesi gereken bir yolculukta adamın birisi hakkınızda bir şeyler söylüyor. Bu üçüne de yararı var. Sizi riyadan kurtarıyor bir, gururdan kurtarıyor iki, nefsinizin terbiye olmasına yardımcı oluyor. Bütün o tariklerin, yolların iki temel maksadı vardır diyor Üstad Hazretleri. Birisi diyor nefsi, nefsi emmareyi ıslah etmektir. Bir diğeri de rabıtayı mevktir. O nahiyedeki müdür Üstad Hazretleri'ne tahkir edercesine, onu hafife alırcasına, aşağılarcasına onun gururunu incitircesine bir şeyler söylemiş, bir propaganda yürütmüş. Üstad Hazretleri Allah adamdan razı olsun diyor. Çünkü biz zaten bu işleri o yüzden yapıyoruz. Nefsimiz terbiye olsun diye çıktığımız bir yol Rüyadan kurtulalım diye çıktığımız bir yol, gururdan ve kibirden arınalım diye çıktığımız bir yolda bu müdürün söyledikleri zaten bu üç ameliyatı birden yapıyor. Evet, ben nefsim ile musalaha etmemişim çünkü terbiye etmemişim. Şimdi burada bir gönderme yapmış Musalaha etmiş olsaydım, barışmış olsaydım, onu terbiye etmiş olsaydım. Bu meselelerden bahsetmezdim çünkü başkaları beni terbiye ediyor olmazdı. Ben nefsimi terbiye etmemişim, onunla müsalaha etmemişim. Nefis problemini çözmüş değilim. O zaman ne oluyor? Bu hakkımda yapılan şeyler benim barışmadığım, barış anlaşması imzalamadığım bu meselede bana katkı yapmış oluyorlar. Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse ondan darılmak değil belki memnun olmak lazım gelir. Burada... Hem boynumda dedi hem koynumda dedi. Burada acaba bir fark mı var? Boynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese memnun olmak lazım gelir diyebilirdi. Veya koynumda bir akrep bulunsa birisi bunu söylese ben memnun olurum diyebilirdi. E acaba niye hem boynumda hem koynumda diyor. Burada benim aklıma gelen şu boyun meselesi. Bu biraz akıl. Akıl tarafı. Koynumda dediği de beden tarafı. İnsanın bir... Akılsal imtihanları var. Düşünceyle alakalı vesvese gibi filan. Bir de bedensel imtihanları var. Bir takım hazlar, lezzetler noktasında. Biri boyuna, biri de koyuna bakıyor olsa gerek. Birisi bizim ya düşüncelerimize saldırır ya bedensel bu lezzetlerimiz noktasına saldırır. Bu nokta ikisinde de rahatsız olmamak gerekir. Yani birisi bizim bedenimizle yaptığımız hataları söylese rahatsız olmalıyız. Bir. İki, bir başkası da bizim fikirlerimizle alakalı bir eleştiride bulunsa, senin şu fikrine katılmıyorum, işte boynumda dediği de o, bundan memnun olmak lazım gelir. Birisi bizi eleştirecek, biz de memnun olacağız. Allah senden razı olsun diyeceğiz. Benim nefsimin ıslahına yardımcı olduğunu diyeceğiz. Dediklerin eğer doğruysa, Allah razı olsun beni düzeltmeye yardım ettin. Ama yanlış söylüyorsan yine bu benim nefsimi ıslah eder. Allah senden razı olsun. Örneğini, görmek zor yani. Örneğini görmek zor. Bazı insanlarda bu duygu oluşmuşsa toplumda o numune şahısların da arkasından gitmek gerekir. Çok nadir olabilen bir şey olduğunu günümüzde daha çok görüyoruz. İkinci hikaye şu senede işittim ki bir hadise olmuş. O hadisenin vukuundan sonra yalnız icmalen vukuunu işittiğim halde o vaka ile ciddi alakadar imişim gibi bir muamele gördüm. Yani ülkede bir olay olmuş. Üstad'a da ilişkilendirmişler. ''Zaten muhabere etmiyordum. Etsem de pek nadir olarak bir meseleyi imaniyeyi bir dostuma yazardım. Hatta 3-4 sene de kardeşime bir tek mektup yazdım.'' Şimdi Üstad Hazretleri ilişkilendirildiği olaydan sonra hayatını anlatıyor. ''Ve ihtilattan hem ben kendimi men ediyordum hem de ehli dünya beni men ediyordu.'' İnsanlarla görüşmekten yasaklamışlar. Üstad da kendine yasaklamış. Yani ilginç bir şekilde ''Ben de kendi kendime yasaklıyorum.'' demiş. Yalnız bir iki ahba bile haftada bir iki defa görüşebiliyordum. Köye gelen misafirler ise ayda bir ikisi bazı bir iki dakika bir meseleyi ahirete dair benimle görüşüyordu. Bu gurbet halimde garip, yalnız, kimsesiz, nafaka için çalışmaya benim gibilere muvafık olmayan bir köyde her şeyden, herkesten men edildim. Hatta dört sene evvel harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim. Memleketimde imamlık ve vaizlik vesikam elimde olduğundan o camide dört senedir Allah kabul etsin imamlık ettiğim halde. Şu mübarek geçen Ramazan'da mescide gidemedim. Bazen yalnız namazımı kıldım. Cemaatle kılınan namazın 25 sevabından ve hayrından mahrum kaldım. İşte başıma gelen bu iki hadiseye karşı aynen iki sene evvel o memurun bana karşı muamelesine gösterdiğim sabır ve tahammülü gösterdim. İnşallah devam da ettireceğim. Şöyle de düşünüyorum ve diyorum ki... Yani az önce yaptığımız tahlille benzer bir tahlil yeniden geliyor. Yani Üster Hazretleri bu yalnızlığını, namaza bile gidemeyişini... Herkesle görüşmesinin yasaklamasına eski Said damarıyla şöyle bir saat boyunca kızmış olsa ondan sonra kalbinde bir dinginlik olacak Allah'ın rahmetiyle. Neden oldu peki? Bu dinginlik ne oldu? Eğer ehli dünya tarafından başıma gelen şu eziyet, şu sıkıntı, şu tazyik, ayıplı ve kusurlu nefsim için ise helal ediyorum. ''Benim nefsim belki bununla ıslahı hal eder, hem ona kefaretü zunup olur.'' Yani uğradığımız haksızlıklarda kamu hakkı, Allah hakkı, onlar feda edilemez kaydıyla söylüyorum. Şahsımıza bakan kısmıyla tahammül ettiğimiz zaman e, nefsimizin ıslahına bir yardımcı oluyor bu mesele. İkincisi kefaretü zunup, günahlara kefaret. Yani günahı olmayan insan yoktur peygamberler haricinde. E, günah kefesi çok ağır olan insanlar da vardır. Onlar ibadetleriyle onu biraz eritirler ama tam eritemeyebilirler. Can sıkıcı, başka yerden gelen incitici sözler, haksızlığa uğramalar sebebiyle o günahlar bir taraftan erir. Ama bir insan desek ya benim hiç kimse canımı sıkmasın. Her bana bir şey diyenin ağzını payını veririm. Her haksızlık yapanın karşısında olurum. Bana bir yumruk atana bir tekme de ben atarım diye diye bu kefaret uzunup imkanını kaybeder yani. Ve aynı zamanda nefis ıslahı imkanını da kaybeder. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Dünya bir madem misafirhanedir, biz genelde iyi durumdayız. Sofrasında yemeği olan, işte açlıktan ölme gibi bir imkanı pek yaşamayan, yemiş, içmiş, dolaşmış, belli yerlerde itibar görmüş, sağlık saati genel olarak yerinde, alınabilecek nimetlerin büyük oranda iman gibi, İslamiyet gibi, insaniyet gibi büyük nimetler de dahil olarak almış, sefalı bir hayat yani. Arada bir ufak tefek can sıkıcı hadiseler olmakla birlikte Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Yani biraz da burada Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a bir gönderme var gibi ben kendimi öyle düşünüyorum. Çünkü Hazreti Eyüp Aleyhisselam bir 70 yaşından sonra bir sıkıntı çekince Hazreti Eyüp Aleyhisselam da ben 70 yıl boyunca Allah'ın bunca lutuna masar oldum. Bir 70 sene sıkıntı çeksem Dert değil diyor yani. 70 seneye hazırlamış kendini. 70 yıl boyunca çünkü nimetleri tattım diyor. 70 yıl acı olsa... olsa bu bir adaletsizlik olmaz, ölçüsüzlük olmaz diye bir cümlesi var. Üstad Hazretleri de aynen ona benzer bir cümle. Dünya misafirhanesinin safasını çok gördüm. Azıcık cefasını görsem yine şükrederim. Şükür cihetiyle bakılacak olursa birçok şeyi de bulabilen insan. Şükür insan olduğu için yaşadığı o kıt kanaat hayatı bile çok gözünde yücelterek onun kıymetini biliyor olan bir insan olduğu için o şükrü yapmış. Eğer asılsız ve riyaya sebep ve ihlası kıracak bir şöhret-i beyi kırmak için teveccühü ammeyi hakkımda bozmak murad ise onlara rahmet. Çünkü teveccühü ammeye masar olmak ve halkların nazarında şöhret kazanmak benim gibi adamlara zarardır zannederim. Benimle temas edenler hem bilirler ki şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Yani saygı beklemiyorum. Kibirli insan herkesten hürmet bekler. O beklediği nazarlardan da o hürmeti bulamayınca sürekli azap içerisinde yaşar demişti. Burada Üstad Hazretleri şahsıma karşı hürmet istemiyorum. Belki nefret ediyorum. Bana hürmet gösterilmesine nefret ediyorum. Ya Allah'ın bir parçasını bile yaşattığı zaman anlayabileceğimiz şeylerdir. Ondan azıcık bize tattırsa, nasip etse bu duygulardan. Bunun tamamını da anlarız ki demek ki bu böyle bir hismiş ama bir zerresi bile nasip olmamış insanlar bunları anlayamayabilirler. Riya ve ihlas mevzusunu gündeme getirdi. Kendisine yapılan hakaretlerin ihlası kaybetmemesi için, riyadan kurtulması için... Vesile olduğunu, insanların gözünden düşürtülmeye çalışmasının da kendisine manen kazançları olduğunu ifade ederek ne oldu? Nefsini susturdu. Burada bize bir ahlak olarak şunu belki öğretti diye düşünüyorum. Başımıza bir tıkandığımız bir mesele gelirse böyle bir kağıt kalem alıp bu saldırı benim şahsıma mı? Benim inandığım değerlere mi? İnsanların gözünden düşmek gerçekten olumsuz mu? Küçük düşürüldüm, acaba bunun sadece bana zararı mı var? Katkısı olan tarafları var mıdır? Gibi bir analizi öğretiyor. Bu günahlarıma kefaret olabilir, benim manevi derecemi arttırmış olabilir. Beni e, riya, kibir, gurur gibi hastalıklardan kurtarmış olabilir. Benim belki ibadetlerdeki eksiklerimi giderme noktasında bir uyarı, ihtar olabilir.